0: Дмитрий Ильич! Да! К вам вопрос, как к любителю горячего Звездных войн вселенной. Вы в прошлом году посмотрели Изгой 1. Мы так про него и не поговорили. Как вам фильм?
1: Звездные войны как таковые, я ненавижу, мягко говоря. То есть, когда-то они вышли в 77-м, по-моему, я все время думаю, что в 76-м, на самом деле в 77-м. Я тогда еще учился в школе. Было два источника информации, основных журнал Ровесник, где постоянно разоблачали империалистические устремления США, и литературная газета, где культурную жизнь освещали. И вот в литературной газете была заметка, что очереди в кинотеатры такие в США, что люди с палатками приходят, там, ждут, так сказать, там, продажи билетов времени сеанса, и все думаю. Билеты перепродавали, если правильно помню, по 90 долларов, что в 70-м году это примерно как по штуке баксов сейчас. Ну, то есть это было событие какого-то вообще вселенского масштаба. В журнале ⁇ «Ровесник» все сразу разоблачили, сказали, что это перенос ковбойского фильма в космос, полная фигня. И в общем ничего достойного. Ну дальше я мечтал посмотреть эти самые звездные войны. Потом в том же году, вроде как меня увезли в Германию, я там доучивался. десятый класс, и там западно-германское телевидение было, и в нем показывали трейлеры, как там вообще этого в нашем СССР не видел вообще никто. Я разинув рот смотрел, когда баталии, пушки, взрывы там какой-то этот. Чуи, или как его там зовут, этого волосатого... Чубака. Чубака, да, точно, вот. Ну, было круто, но посмотреть я не мог, то есть западных кинотеатров там не было, туда было не войти, и я мечтал, 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 мечтал 10 лет, пока не появились видеомагнитофоны. Видеомагнитофоны у меня Друган сам собирал, он никак не мог добиться поначалу цветности, поэтому я смотрел черно белую версию. Звездных войн, этот, который новая надежда. Блин, это был, наверное, первый фильм на видике, в конце которого я уснул, меня рубануло. Настолько это какая-то занудная хинея. И, в общем, ну, почему так происходит? Я, как то советский ребенок, яростный любитель научной фантастики. Научная фантастика, она про науку по большей части там в обязательном порядке фигурирует астрономия. Через это я до сих пор знаю, где какие звезды, что с планетами, как там, и все такое. Физика, химия, там все на свете. То есть, чтение научно-фантастических книжек, например, лично меня развивало. Ну, точно так же, как и всех остальных. Данное же произведение к науке не имеет никакого отношения, абсолютно. Это вот мимо вообще на 100%. Она вообще не про это. Это так называемая космическая опера или как это у них там называют. Короче, отдельный жанр, который у нас никаким интересом, ну, никак, ни вообще ничем не пользовался. Они появились только в Перестройку, особенно там всякие книжки Берроуза, там какие-нибудь эти. Кто там на Марсе был, Джон там какой-то забыл. Короче, охине. Я такое вот не люблю и не перевариваю. Оно всегда абсолютно нелогичное, оно всегда предельно идиотское. И, в общем, какую серию не возьми, там всегда одно и то же. Поэтому, когда я пошел смотреть изгой один, он, кстати, называется рок One рок. Скорее, в моем понимании, это негодяй. Рок-гэлери это в полиции галерея с мордами преступников. Это негодяй, это не изгой. Почему тут изгой? Изгой это аутло, а вовсе не рок. Смотрите, я их хожу только для того, чтобы быть, так сказать, в теме, что вообще случилось и что все обсуждают. Но как это дети говорят? Надо иметь собственное мнение. Вот я хожу, у меня собственное мнение. Начало, блин. Снято, это надо отдельно отметить. Снято, как обычно, отвал башки там. Лучшие люди, самые мегапрофессионалы нанимаются. Это не как у нас. Кого мы... Вот у нас самый высокобюджетный фильм «Матильда», полтора миллиарда рублей, Кого мы позовем снимать самый коммерческий фильм? Деньги же зарабатываем. Да? Позовем учителя, режиссера, у которого нет ни одного коммерчески успешного фильма, и который подобное снимать не умеет вообще. Ну вот вам, Матильда, оглушительный провал и все такое. Тут же, наоборот, если у нас гигантские бюджеты, то они предполагают, что мы позовем самых наилучших, ну хотя бы технических специалистов. Вот снят фильм, ну просто вот конфетка каждый кадр, мое почтение, красота нечеловеческая, ремесленная сторона, как всегда в Соединенных Штатах, выше всяческих похвал. Но кроме этого есть ведь и содержание. Начинается художественный фильм с пейзажей Исландии. Я в Исландии был. Знакомые места, это сразу в тебя вселяет оптимизм. Что же дальше будет? Летит космический корабль. Этот космический корабль пронзил Бездны пространства. Это не межпланетный перелет. Он откуда-то там вообще хрен знает, откуда в далекой-далекой галактике. То есть, это, я не знаю, ну, с точки зрения сегодняшнего дня это вообще волшебный аппарат, то есть, который может пронзить пространство, сесть на планету, взлететь. Это разные двигатели нужны, разные виды топлива, по всей видимости. Вот. И вот он летит и подлетает к некоему жилищу. А ну там роботы какие-то гайки крутят, посматривают на него. Ну там жизнь кипит. А на этой планете, оказывается, живет какой-то мегасекретный инженер. Он там приготовься прячется на этой планете. И туда прилетает незамеченным космический корабль. Ну, вот если вы умеете пронзать бездны пространства, то возможно у вас есть какое-нибудь ПВО, которое, ну хотя бы там вися на орбите определяет, кто сюда прилетел. Если это настолько ценный персонаж, ценный он по всей видимости для так называемых повстанцев, они же мятежники. Они, наверное, если он не должен достаться империи, то, наверное, повстанческое движение должно приложить усилия, чтобы его как следует спрятать. Так я логически рассуждаю. Он никуда не спрятан. Любой дурак может прилететь, приземлиться у него на лужайке, выйти... Там бравый негодяй, а с ним значит люди в черном. Они как штурмовики, но почему-то в черном. То есть это особо яростные штурмовики, я так понял. Я во вселенной звездных войн не очень. И вот они идут, а он мало того, что он там сам, у него еще и баба и ребенок. Ни баба, ни ребенок. Ну то есть сам он идиот, это сразу понятно, потому что у него никакой системы обнаружения раннего предупреждения ничего нет. Это он мегаинженер, как ты догадываешься.
0: Ничего. Ну, может у него денег не
1: а? Может у него... он умный, но осуществить это. Ну а где твое повстанческое движение, которое а, тебя прячет? Даже, у... даже растяжки не поставили. Да. Вообще ничего нет. То есть это такое чувство, ты понимаешь, как в фильмах про ковбоев. Когда там человек живет в какой-нибудь долине, а туда там въезжают пацаны в составе банды, и он уже ничего делать не может. Потому что, только, что он пахал землю там, с плугом, а тут уже негодяи приехали, и он с одним револьвером ничего сделать не может. Херня полная. То есть, если у ковбоев это логически объяснимо и понятно, то тут какая-то чушь. И вот этот Барбос, вот его жена. Вот и вот дочь. Ни та, ни другая, ничему не обучены, ни хера не понимают. Если вы тут прячетесь, то прятаться надо не так. Если ты заботишься о жизни хотя бы, я молчу там о безопасности вашего повстанческого движения, но если ты заботишься о жизни хотя бы своей жененки и своей ребенке то надо предпринимать какие-то усилия. Например, проинструктировать их, что делать в случае опасности. Ну вот если у тебя нет никакой защиты и предупреждения, что делать-то, когда прилетят, а они прилетят? Про это ты как мужчина должен думать. Что делать-то? Ну баба, конченая дура, вот просто отбитая дура, там начинает прыгать с каким-то пистолетом, я этого так не допущу, куда ты прыгаешь? Вот там 6 человек или 7, я уж не помню, сколько их стоят с винтовками, а ты тут со своей перделкой, значит, напрыгиваешь. Естественно, ее тут же убивают. Это спойлеры кругом. Кто боится спойлеров, не смотрите. Ее тут же убивают. Дочурка, ей сказано бежать и прятаться. Но, естественно, будучи дурой полной, абсолютно нетренированной и не обученной ничему, абсолютно ничему. Потому что как только эту дочурку взяли бы за жопу и приставили ножик к горлу, тут бы папа все и сделал так, как надо. Но сюжет Звездных войн он гораздо круче. Дочурка сначала смотрит, что там происходит, как маму убивают и всякое. А потом она бежит прятаться по черным исландским пескам. И вот она бежит, оставляя на песке следы, как ты понимаешь. Забегает в пещеру, оставляя на песке следы. И прячется в секретный деревянный камень, у которого есть крышка. И в котором проделана смотровая щель, через которую она незаметно смотрит. В пещеру заходят два этих, я не знаю, кто они, штурмовики, не штурмовики. Вот вопрос, зачем они зашли в пещеру? Я логически это объясняю, что они шли по следам. Вот они зашли по следам. Здесь следы обрываются. Она растворилась в воздухе или что? А вот деревянный камень, а в нем щель. Может быть она там? Нет. По в жалом два этих идиота разворачиваются и уходят. Это, блин, это на кого вообще рассчитано? Это, наверное, были дьембеля, Ну, или так, да. Но в целом, ну на кого это рассчитано? На пятилетних детей? Ну да, сразу тогда ставим штамп. Вот рассчитано на малолетних дебилов. Ну, таким, собственно, и является. И это не касается вообще вопросов. Вот у них там роботы сидят, там крутят гайки. Это самая та работа для робота, крутить гайки. Вот какое-то ржавое говно. А робот, понимаешь, что это ржавое говно чинит. Вот нынешний искусственный интеллект, например не только в шахматы обувает граждан, но уже даже в игру «го» обувает, что считалось вообще невероятным, потому что там скорее интуиция, а не просчет ходов. Так вот, нынешний искусственный интеллект, он гораздо лучше, чем был совсем недавно, и открывает какие-то совершенно другие перспективы перед развитием робототехники. если вы умеете пронзать космическое пространство, может быть, у вас газоанализаторы какие-нибудь хорошие есть. Вот у нас сейчас есть, например, такие, которые позволяют трупы искать. Ходишь им там, нюхаешь. Оно тебе покажет, что вот наивысшая концентрация, она вот здесь. Соответственный труп. Скорее всего, тут разной степени тухлости, давности там, и всякое такое. Построить электронную собаку, если у вас роботы крутят гайки, то, наверное, собаку построить на шести лапах, которая бегает, как у и все нюхает. Ну, наверное, никаких задач нет. Вообще это все решаемо на коленке с тем уровнем развития технологий. Вместо этого ходят два дебила, которые даже в следах разобраться не могут. Вы кого послали вообще? Ну, тут вопросы, естественно, не к дебилам, а к сценаристам. И вот его забрали и увезли строить Звезду Смерти. То есть, все это повстанческое движение мгновенно оказывается под под угрозой полного уничтожения, потому что Звезда Смерти просто ломает планеты. Не не, не, что-то там кого-то там как-то выщемить, она ломает планеты. Всем кранты, всем. Просто потому... Что вы не спрятали человека, не спрятали его бабу, не спрятали дочку, не выставили систему охраны, вы вообще ничего не делали, и теперь вы находитесь в состоянии смертельной угрозы, просто полного уничтожения. Что это говорит об интеллекте руководства повстанцев? По-моему, все вообще. То есть, рассчитано это на пятилетних, шестилетних детей, которые подобными вопросами не задаются вообще. Ну, таков старт у этой вакханалии идиотии. Ну, дальше сюжет развивается. Девочка выросла, и она становится как. О, там. Это мега-девочка, как ты понимаешь. Это для меня всегда загадка. Вот эти вот участие девочек в каких-то там этих рукопашных боях и всякое такое. Такая она вся крутая. Далеко не каждый мальчик может участвовать в различных физиологических приключениях, где надо очень быстро бегать и сильно всех бить. Мальчик это должен быть очень сильно здоровым, высокого роста, крепкий там и всякое такое, потому что по-другому эти вопросы не решаются. Разница в 10 килограмм в рукопашном бою, она смертельна для того, кто на 10 килограмм легче. Какая там девочка, что она может, что она, ну давай уже это тяжелом весе девочек против Тайсона выпускать. Посмотрим. Там мужики-то выдержать не могут, не говоря уже о. В общем, это элемент пропаганды, выведение девочек в героя. И ничего, кроме раздражения, не вызывает. Одно дело, как в третьем Бэтмене, где там женщина кошка. Кто там, как ее зовут, не помню. Энхатуй. Да. Красотка, стройна сильна, ну и действует, она, не, она кого-то бьет, конечно, но это хотя бы раздражение не вызывает. Ну потому кожу, что... В кожу, в в да, потому что она женскими чарами, там, так сказать, ловко пользуется, мужики тают, ну а здесь какая-то гопница, не при шее, не при там никаких женских чар нет. Самое главное сделать из нее мужика, что она вот такая мужиковатая, она действует как мужик. Лично у меня никакого сексуального интереса не вызывает. Я не люблю женщин, которые косят под мужиков. Точно так же, как не люблю мужиков, которые переодеваются в женщин. Что-то у тебя с головой не так. И вот, какой-то город очередной, на какой-то, не пойми, планете... И по улицам едет какой-то автозак каких-то гигантских размеров, не вписывающийся ни в какие повороты, а вокруг него идет толпа идиотов штурмовиков. Штурмовики в звездных войнах всегда ходят как идиоты, то есть там понять невозможно. Это военные пехота да. какая-то, или это полиция и они полицейские функции какие-то выполняют, или там тут здесь это военные. Начинается схватка. Естественно, эти тупорылые штурмовики вообще ни в кого попасть не могут. Эти ловкие повстанцы убивают всех на свете. Никакого там вообще о каком-то балансе сил говорить невозможно. Просто вот стадо идиотов, идущие на убой. Ну, опять-таки, если это рассчитано на пятилетних детей, ну да, добро со страшной силой побеждает зло. Вот, напали, вот всех перестреляли. Зачем это? Для чего? Что вообще вы хотели показать? Единственное, там ввели робота, там робот, которого озвучивает Саймон Пек, если я правильно помню. Ну, он англичанин, соответственно, говорит с акцентом, Саймон Пэк он клоун, говорит смешно, ну, естественно, в русском дубляже ничего подобного нет. Робот прикольный, то есть, вся прикольность робота уничтожена дубляжом, ничего этого нет. Если бы он как хохол говорил, вот было бы смешно. Гэкл там еще что-нибудь. Ну, хоть, хотя бы понятно, кто это, что это, но до таких высот перевода и дубляжа у нас еще не поднялись. Всех поубивали. Выскочил какой-то этот. Азиат с палкой, кого-то палками бьют Какие палки против хотя бы огнестрельного оружия? Какие палки? Ну, почему вас никто не учит? Как там рассредоточиться, разбиться, попрятаться, вести огонь группами, там? Ну, ну, хоть какой-то там?
0: Ну, это же такая фишка звездных войн», у них же те же самые джедаи, они... На световых мечах против огнестрельного оружия. И в этом тоже сила присутствует.
1: Ну, джедай, ладно, там понятно, что он волшебный какой-то. Ну, это-то чушь. Это же обычные войска. У них нет сверхспособностей. А поэтому они должны действовать как войска. Как тебя учили? Залег, откатился, открыл огонь, увидел, кто рядом, команду подал и всякое. Перебежали, спрятались, сосредоточились на одном, завалили, сосредоточились на другом, завалили. Ну, я не знаю, конечно... Для нынешнего мужчины служба в армии не есть доблесть, но ну, это идиотия. Если кино про военных, оно должно быть про военных. А тут идиоты все. И с одной стороны, и с другой. Они все идиоты. Все. Этот там с палкой кого-то бьет, а они его застрелить не могут, потому что им надо напрыгивать на палку, чтобы получить похаре. Ну, для пятилетних, видимо, нормально. Прокатывает.
0: Это не мечта, светящаяся
1: Вот. Ну, а да, дальше они смотрят, а там над городом висит этот «Дестройер», так, видимо, называется, да, то есть гигантский космический корабль, который специально спустился вниз забирать что-то из этого города. Читания оттуда вывозят какие-то эти, копают какой-то там этот, аноптаниум, я не знаю, какие-то мегаматериалы, кристаллы, которые в мечи в эти вставляют светящиеся что-то полезный ресурс, короче, забирают. Ну, и надо понимать, что вот этот вот военный корабль, это военный корабль, гигантский, который, как ты понимаешь, он как авианосец, он стоит, например, безумных денег для этой самой империи. И, соответственно, он не может, как я понимаю, как авианосец не может ходить один, вокруг него там авианесущая ударная группировка, которая не позволит прилететь самолетом и попасть в авианосец, не позволит подкрасться подводным лодкам и попасть в авианосец, он вообще ничего не позволит, нельзя к авианосцу подходить. Вот висит военный корабль, он вообще чем-то занят, вот прилетела какая-то херня и привезла каких-то непонятных людей. А может, они с собой атомную бомбу привезли, или водородную, или что там у них еще бывает, какой-нибудь искривитель пространства. Почему военный корабль не видит корабль идиотов, который где-то приземлился, никто его не досматривает, никто ничего не делает, какие-то люди высадились, начинают бегать там, вредительствовать, что это вообще такое, блин? Может, у них там
0: система стелс, там? Ну,
1: да нет, у них продвинуть
0: продвинутый корабль.
1: Да не может такого быть просто. Если есть военный корабль, он должен смотреть за всем, что происходит. Ибо все происходящее вокруг это угроза его физическому существованию. Мало того, что это материальное имущество, там еще и тысячи рыв экипажа. Все похер. Ну, как положено для пятилетних. Вот он висит. Ну и тут, любимая, так сказать, их берут в плен какие-то другие барбосы, там, как ты понимаешь, борьба всяких группировок, здесь убитые эти штурмовики горой лежат, а тут уже выскакивают там крутые, и берут их в плен. Волокут куда-то и сажают в камеру, и вот они сидят в камере, а захватившие уже там за столом не то в карты играют, не то бухают, непонятно что. В момент критической опасности захваченный и сидящий в камере задирает штанину, вынимает оттуда отмычки и начинает открывать ворота. Ну, я не знаю, по-моему, даже пятилетнему очевидно, что человека с отмычками в камеру сажать нельзя. Возможно, они железные, эти отмычки. И он может себе вскрыть вены и сдохнуть до того, как мы начнем его пытать и вынимать из него ценную информацию. Он... Закончить жизнь самоубийством, что недопустимо. Колющего, режущего у него быть не должно. Во-первых, он может убить себя, а во-вторых, он может убить других. Это, извините, азы. Себя он может убить. Массы разнообразных средств. Например, повеситься на шнурках от ботинок. Шнурки из ботинок надо вынуть. Поясной ремень надо вынуть. Шнуры из курток, которыми там это регулируется ширина подола, надо вынуть. Все надо отнять. Все абсолютно, чем он может причинить вред себе или окружающим. Все должно быть отнято. А перед камерами должен стоять цирик и на них смотреть, что вы там делаете. Они специально для этого. У американцев камеры не как у нас дверями закрыты, а решетками, через которые все видно. И охранник ходит и смотрит, что ты там, сука, делаешь, блин. Ну, вот, в Звездных войнах» здравого смысла нет никакого. Там в камеры людей сажают с отмычками. Я не удивлюсь, если с пистолетами. там. Чё, а чё так? Он ловко спрятал. Понимаешь, он ловко спрятал. Его не обыскивают, блин. А вот это вот, раздвинь ягодицы. Присядь, покашлей, чтобы там из тебя все вывалилось. Рот открой, что там у тебя? Вот обычно сюда бритвы половины кладут на одес между губой и десной. Бритвы необходимо в камере зарезаться в трудную минуту или кого-нибудь зарезать. Что это у вас такое? Что это? Про бритвы молчу. Ну уж отмычки-то надо было отнять или нет? Да, все похер ее выпал. В Звездных войнах это нормально. Люди в камерах с отмычками, которые их открывают их убегают. А в это время девочки, значит, там этот главный мега повстанец негр девочки там показывают сообщение от папы. Вот там эти звездовойновые голограммы, синяя какая-то херня, и все время там вот это происходит, как будто какая-то связь прерывается. Дорогие друзья, это не телевизор, у которого может быть помеха сигнала, там флешка, на которой записано это сообщение. Вы хотите сказать, что цивилизация, которая перемещается без затрат времени между звездами внутри галактики практически мгновенно, она не способна разработать систему воспроизведения изображений. Что за чушь, ёлы-палы? Вообще как живой должен быть. Начнем отсюда. С прекрасным изображением, великолепным звуком там и все такое. Что за херня, ёлы-палы? несерьезно, даже в таких аспектах несерьезно. Я понимаю, что там Лукас в семьдесят шестом году в своем какую-то херню делал, но там это передачи какие-то непонятно, возможно помехи были. В целом охинее, вот даже в мелких проявлениях охинее. И еще про связь, там вот я не сильно, так сказать, внимательно смотрел, но вопрос. Вот когда они двигаются мы двигались по световому лучу без помощи, но при посредстве. Вот они в нормальном пространстве передвигаются, и там, наверное, бывает какая-то связь. Хотя связь через бездны космоса лично для меня какой-то нонсенс. Там, я не знаю, там 100 световых лет до источника сигнала, а вы, значит, это мгновенно принимаете. Ну, отренем, ладно, хер с ним. А вот они во время прыжка... Этого Гиперпространство. Гиперпространство. Они тоже там по радио разговаривают, потому что там, по-моему, разговаривали. Это это что вообще такое? Ну, (сесс) логика отсутствует как класс вообще. Настолько все странно.
0: Ну, ладно, дошла техника. (сесс)
1: Не знаю, не знаю, что это там за техника. Дальше накал идиотии только возрастает. Они, значит, крадутся к секретному заводу, на котором, там отдельная планета опять, на ней секретный завод, и там папа, значит, мастырит эту звезду смерти. Вот. Прилетели, сели. Важнейший военный объект империи, просто важнейший. Там вся эта планета должна быть окружена сторожевыми спутниками, вот, так, что, так что снаружи планету не видно за спутниками будет. Нет. На каком-то корыте прилетели, сели. Никто ни ухом, ни рылом. Кто вокруг летает? Где высаживаются? Может, они атомную бомбу привезут? И они ее привезут. Что это за херня? Они пошли под дождем, значит, у главного этого, который с отмычками. У него там снайперское ружье. Сейчас он папу и застрелит. Представляешь, какой кошмар. Сейчас он папу-то и застрелит. Тут вопрос, а чего вы его в начале серии не застрелили? Почему вы первее штурмовиков не прилетели и не грохнули этого папу, если он... Вот, ну, не, нельзя его спасти, нельзя его сохранить. Давайте его убьем.
0: Как... Ну, не сразу до этого додумались. Вот уже
1: поняли, что опасно. Как сотрудники разведслужб США? Вот в Иране есть... Ядерная программа. Давайте убьем всех иранских ученых, которые заняты развитием иранской ядерной программы. Давайте их убьем. Договоримся с Израилем. Мы тихо-тихо с помощью массада там и прочего. Мы их просто убьем. И никому будет разрабатывать иранские ядерные бомбы. Это нормальный ход. Ну а тут вот у вас человек, который для вас повстанцы. Он обоюдоострое оружие. Он для вас не только полезен, но еще и представляет чудовищную опасность, если он попадет в руки врага. Так почему вы его решили убить тогда, когда он уже построил звезду смерти? Что это за чушь? Почему вы не убили его раньше? Ну Мне если не
0: сразу
1: не... ничего себе не сразу там сразу все понятно. Он может, он конструктор, инженер, он может построить такое, что вас всех ликвидирует. Почему вы его сразу не убили? Зачем он вам нужен? Объясните. Сами вы, вот сами, вы звезду смерти построить не можете в силу каких-то там экономических причин, наверное, и общего тупорылия повстанческого движения. А он может построить ее империи. Почему вы его не убили? Ну, идиоты. Но для пятилетних прокатывает и это. И вот он там лежит, вот я его подстрелю, не подстрелю, решает не стрелять, тут прибегает баба. Ах, ты моего папу чуть не убил, нет тебе прощения. Но это наш любимый вопрос, это же папа, понимаешь, и поэтому его убивать нельзя, других убивать можно, а папу нельзя, почему, а потому что он мой папа, ну, твой папа построил звезду смерти, убить его, повторяю, надо было еще до начала фильма, чтобы он ее не построил. А тут он уже, ну его нельзя убивать, потому что он папа. То есть человек, который несет смерть всему движению повстанческому, он ее папа. Его убивать нельзя. Есть ответ. Убить надо было и папу, и тебя вместе с ним, чтобы ты потом не создавала проблем. Потому что вопрос, это же человек. Что может быть дороже человеческой жизни? Вот, вот. Есть ответ. Есть ли вещи дороже человеческой жизни? Есть. Это две человеческие жизни. Или три, или тысяча, или миллион, или сто миллионов. И ради того, чтобы жили сто миллионов, тебя надо убить. Ты представляешь опасность. Ты неуправляемый. Ты несешь чудовищные знания, которые приведут к полному уничтожению всего этого. И тут вопрос. А чем должен заниматься оперуполномоченный, который лежит со снайперской винтовкой? Он о чем должен думать? О том, чтобы сохранить жизнь 100 миллионам или вот с этой жабой у него какие-то общие переживания? Ну, для пятилетних гораздо важнее переживания малолетней дуры о том, что ее папа, который построил смертоносную эту звезду, он ее папа, понимаешь?
0: Но есть что-то кровожадное в вашей арифметике?
1: Ну. Так устроена жизнь. Это не я. Тут это вещи ужасные. И слава богу, что почти никто с ними не сталкивается. Но если ты руководишь огромными массами людей, ты все время будешь с таким сталкиваться. И ты все время будешь за это... Вот командир. Вот у него стоит подразделение. Вот надо атаку провести. А там, между прочим, на той стороне искусно спрятанные пулеметные гнезда, которые завалят всех. В случае атаки. У него там мины, у него системы обнаружения, ну хотя бы к проволоке консервные банки привязаны, что там зазвенит, и все услышат, что ты идешь. Что в таком случае делает командир? В таком случае командир производит разведку боем. То есть берет некое отделение, взвод и сообщает, атакуете вот здесь. И вот они начинают атаковать. Все твердо понимают что они не возьмут эти позиции. А задача их – вскрыть огневые точки. Вот они полезли, а оттуда по ним начинают вести огонь. А эти сидят и смотрят вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Вот это, вот это, вот это, вот это. Вот это. И только после этого подразделение может идти в атаку. Когда мы сразу подавим все пулеметные точки и двинемся уже массой. Так этих, обращаю твое внимание, разведка боем, их послали на верную смерть. А это, между прочим, чьи-то папы, мужья, братья, сыновья, как быть-то. Ну вот, вот этих считай, принесли в жертву ради того, чтобы жили вот эти. А в конце, чтобы мы выиграли войну. И никто не задается вопросами, чей это папа, можно его убить, нельзя, нужно. Потому что... Нет, кто-то задается. А? Кто-то
0: задается ну, таким вопросом.
1: Кто? Командир задается, вот что командир испытывает, когда он отправляет людей на верную смерть. Что испытывают люди, которые понимают, что они назад не придут. Вот это да, вот это война, вот это решение, и вот это ужас. А тут идиоты, конченые дебилы, шайка дегенератов тупорылых. Вот истерика, это мой папа, ты его чуть не убил, я тебя, сука, припомню. Так не убил же, елы. Хотел, хотел, гад, такой я тебе. Это конфликт, понимаешь, зрее. Ты дура! Елы-палы, ты кто вообще? Мы тут решаем задачи вселенского размаха. Тут кто главный, в галактике-то будет. Они считают, что империя сволочи, хотя это не так. При них порядок, дисциплина и всякое такое. А тут повстанческое движение. Навальные компании, то есть шайка идиотов. То
0: есть вы за империю.
1: Которые... Я вообще ни за кого, я смотрю на это с ужасом. И ну, если ты за эту шайку, то ты, наверное, должен делать все для того, чтобы твоя шайка успешно развивалась и победила в конечном итоге. Так вот ради этого надо убить этого барана еще до начала фильма, повторюсь. А он вот тут не застрелил, не выполнил боевой приказ. А за это, как известно, в военное время расстреливают. За такие вот твои решения, что ты, глядя на бабу, которая тебе нравится, и тебе наплевать на жизни остальных... На выполнение задачи. Вот насрать абсолютно. Ну, вакханале идиотии продолжает развиваться. Они нашли этот завод. Вызываем срочно там, понимаешь, кавалерию. Из бездн пространства выныривают истребители. Или что это у них такое? Как они называются? Эти тай-файтеры, а эти как называют, экс какой-нибудь, угу. на ну, этих, у которых там на да, хвосте да. 4 штуки и вот они вылетают гурьбой мучаться между скалами там, понимаешь, это... обращаю внимание там, к вопросу об искусственном интеллекте который всё, все подобные вещи умеет делать в тысячу раз лучше человека за рулем вроде робот сидел когда они садились ты тот ухитрился там, обо что то стукнуться корабль разбить и, там, грохнулись в каком то ущелье после этого вот, забегали там, убивать папу и прочее и тут вылетают значит корабли повстанцев а в это время, значит, под жутким проливным дождем прилетевший главный негодяй застраивает всех ученых. Это обязательно надо, вот, их обязательно надо вывести под дождь, где мы стоим под открытым небом и заниматься там какой-то хернией массовыми расстрелами. Всех ученых убивают, а папу пока не трогают. Ну, это, конечно, хорошо, что их убили, но только непонятно зачем. Они же еще могут что-то изобретать, что-то сделать полезное. Жизнь-то не закончилась. Вы зачем убили ценных специалистов? То есть надо понимать, что это какие-то технические гении, которые строили Звезду Смерти. Зачем вы их убили? Только для того, чтобы показать, что империя очень плохая, ну так только идиот может делать. И тут вдруг вылетают истребители повстанцев. И начинают... Это там между скалами они рулят, они все такие отважные просто заглядения, они так отважно там налетают. Пиу, 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 там во всех стреляют. Что за хинее, елы-палы, что за хинее. Вот есть в настоящее время самолеты. В настоящее время. Вот есть самолеты, истребители, бомбардировщики там и прочее. Они. Это не Отечественная война, не Вторая мировая, где надо было прилететь к цели. Зайти на цель, лечь на боевой курс и, прорываясь через систему ПВО, лететь вот так, чтобы сбросить бомбу, чтобы она попала именно сюда. Это раньше так было, потому что это очень сложно на полном скаку сбросить бомбу и попасть. Для этого были сделаны пикирующие бомбардировщики, которые, если ты так летишь и бомбы сыпешь, ты не попадешь вообще никуда, если параллельно земле. А надо вот так. И тогда ты в определенный момент бомбу бросишь и уйдешь, так сказать, из пике. Или не уйдешь. И она попадет туда, куда надо. Ну, вот, вот в этой далекой-далекой галактике никто про такое не знает. Там надо подлететь поближе и пил-пил-пил там во всех попасть. Что за чушь? Где, блин, там какие-то системы? Я, я молчу про то, что... Сверхсекретный военный завод, на сверхсекретной планете. У него нет никакого ПВО, он вообще нихера не видит. Вот они тут выпрыгнули из-под пространства, вот они влетели в атмосферу, никто ни хера не видит. Подлетели к мегасекретному, супернужному объекту и давай его пиу-пиу там расстреливать. Что за бредятина? А в это время, значит, всех наиболее ценных специалистов построили снаружи на платформе, чтобы их было удобнее убивать. Вы идиоты, блин. Ну, и оно что у тебя под землей? Ну, там выгрозены, наверное, с вашей-то техникой, какие-нибудь мегазалы выгрозены там в толще земли, где все это... Ну, строй их там, чтобы никто не видел. И расстреливай их там же, если уж ты их хочешь расстреливать. Что это за бредятина, блин? Все только ради того, чтобы папа, умирая, там прошептал последние слова, еще что то Чушь собачья. Вот во всех проявлениях чушь собачья. Никакой логики, никакого вообще рассудка. Вот, вот ничего нет.
0: Ну, это первый такой большой проект «Звезды смерти». Вот пока не сообразили до такого, не дошли.
1: Такого не может быть, блин. Вот я не специалист по строительству «Звезды смерти», но даже я тебе расскажу, как надо организовывать военные производства, как их надо прятать и какой там режим секретности. Кто это видит, кто это не видит, как, почему. Ну, если есть хотя бы вот столько мозга, то оно должно быть под землей, например, а над ним должен стоять Свободный город ну хотя бы на миллион человек. Потому, что если вы захотите разбомбить наш секретный завод, то вы вынуждены будете сначала убить миллион человек. Решитесь вы на это, не решитесь. В свете того, что вам папа дороже всего на свете, наверное, не решитесь. Арабы не будучи обучены таким вещам, догадываются почему-то ракетные установки ставить на больницах, детских садах, школах, чтобы ответным огнем еврейская авиация задумалась, хотят ли они разбомбить полную школу арабских детей. Какой это вообще там отзыв в мире вызовет и всякое такое. Даже там соображают. А тут, значит, хер знает сколько тысяч лет цивилизации и какие технические достижения. Не понимает никто вообще. Стадо идиотов но как обычно идиоти одной стороны полностью уравновешена идиотей другой стороны собирается военный совет повстанцев во главе естественно какая то баба я со всем уважением к тетенькам, но тут это не может не бесить. женщина туда запихнута с единственной целью с пропагандистской. У нас тут все равны, понимаете, вот все равны. И женщина, она такой же человек, как мужчина, она вот руководитель. Ну, это прекрасно, но лично для меня это говорит совершенно о другом. Это говорит о том, что в настоящий момент у вас нет никакого равноправия вообще, ни малейшего. Что женщина у вас везде суют насильно. Два сезона «Рик и Морти» смотрел. Вот там дяденьки сочиняли, а потом волевым решением туда ввели тетенек, потому что их там не было. Мультфильм мгновенно превратился в говно. Ну Просто потому, что вы туда напихали людей, которые не имеют к этому никакого отношения. Волевым решением они там должны быть, так их там нет начнем отсюда. И здесь у вас их нет. И вот это вот запихивание и тетеник, это сугубо пропагандистский момент. Но это далеко не весь накал идиотии.
0: Нет, подождите, а что мешает женщине быть главнокомандующим? Там же не о физических данных.
1: Для начала речь. физиологическая сущность. Задача женщины рожать детей и выращивать.
0: А может в далеком-далеком будущем... Это я уже...
1: не к тому, что твоя задача кухня, Кирха и Киндер. Нет, это не так. На четыре дня она будет выпадать из процесса. Да, это не так. Тетенька может заниматься чем хочет, но сама тетенькина физиология накладывает на нее серьезнейшие ограничения. Нравится, это не нравится, жизнь устроена вот так и никак по-другому. Плюс у тетеньки, например в определенные дни месяца голова почему-то работать отказывается или работает специфическим образом. Вот у нас в одном из районов Ленинградской области была судья. И оттуда из этого района, например, непрерывно поступали мелкие административные нарушители. Ну, кого там на 10 суток, кого на 15 и прочее. Так вот, по поступлению этих самых суточников четко отслеживался менструальный цикл судьи. Как только у нее начинается этот, как их называют, там, предменструальный, предменструальный синдром или как его, они сразу вот пачкой приезжают, а потом не приезжают. И вот тут вот она их арестовывает и сажает, а здесь нет, потому что тут у нее нормальное настроение, понимаешь? Можно такого человека к руководству подпускать, который не мозгом руководствуется, а каким-то бурлением гормонов? Я считаю, нет, нельзя, категорически нельзя.
0: Ну, нельзя же сказать, что все такие. Или все?
1: Это весьма наглядный пример, и все такие. Ну, будешь общаться с женщинами, заметишь. Короче, дурь даже не в этом. Я повторюсь, тетеник мы любим, но любим мы их не за это. Может ли тетенька быть руководителем сколько угодно? В Советском Союзе это норма была, когда тетенька руководитель. Хорошие ли тетеньки-руководители великолепные? Ничем не хуже дядень. Дяденьки тоже, знаешь, настолько все разные, что этот дурак, этот умный, там это специфическая вещь. Но в данном случае это элемент пропаганды. Это никакие не реалии, это элемент пропаганды, когда тетеньку специально запихивают на роль. Командующий. Ну и что она там командует? Но дальше становится еще круче. Вот Военный совет. Вокруг стола стоит орда каких-то идиотов. Какие-то пилоты, механики, я не знаю, чистильщики, сапог, прачки. Все стоят вот тут. Командиры по очереди берут слово: Толпа! А тиха, дай-ка этому сказать! Что это такое? Вообще, я понимаю, это заседание в советском колхозе. Я могу еще понять, Петрович, заткнись, да, Иванович сейчас скажет, там толпа крестьян сидит, курит, там и... Слушай, что ты базарить-то будешь, как нам? Урожай-то сажать, убирать. Это понятно. Но потом, это на заре колхозов было, но потом, когда они уже заработали в полную силу, ничего подобного не было. Есть руководство, которое предназначена для того, чтобы принимать управленческие решения, а ваша задача – эти решения исполнять. Все, больше никаких задач у вас нет. И вот у нас стоят эти бараны и обсуждают военную операцию. Надо там на кого-то напасть, не надо на кого-то напасть. У вас что? Вот хотелось бы узнать. Первое. Есть ли у вас какой-то режим секретности? Например, там э -э -э, на протяжении фильма непрерывно говорят о том, что тут кругом шпионы. Вот этот подосланный. У У нас у самих есть шпионы, которые шпионят у них. Вы вот в курсе, что среди этой шоблы могут быть шпионы? И не просто могут, а они там есть. А вы при них обсуждаете вопросы жизни и смерти практически. Ничего там в башке не шевелится. Что, значит, мы тут гурьбой решаем, куда лететь, куда не лететь, где воевать, где не воевать? То есть, до вас, вот до этой толпы доводят всю секретную информацию, а она есть секретная, особенно на войне. Война – это путь обмана. А ты, значит, вот тут вот этим бараном в открытую выкладываешь вообще, что у вас там, как у вас, что это за идиотия, вы кого сюда пускаете? Есть допуски разные, даже в мирное время, вот... Например, далеко ходить не надо, оперативные службы, они все работают в соответствии с, приготовься, секретными приказами, которые регламентируют их деятельность. Есть закон об оперативной службе, а есть, ты его можешь почитать, а есть секретные приказы, которые тебе никто никогда не покажет, если у тебя нет допуска к секретности. Никто никогда тебе не покажет. И ты не знаешь, как они работают. И почему они работают именно так. В мирное время. А тут война. И вопрос идет о жизнях там, сотен миллионов человек. И вы, значит, напускаете сюда каких-то дебилов, которые, не имея допуска ни к чему секретному вообще, не имея навыков, никаких видения боевых действий. Знаешь, вот ну, офицеров их учат сначала в военных училищах, это институт, так, образно, а после этого их забирают в академии, когда их учат на высший командный состав, в академии. Это другое образование, в рамках которого учат совершенно другим вещам. И вот этот, как сержант, в принципе, обученный в сержантской школе, не может командовать ротой и даже взводом, по большому счету, потому что командир взвода – это офицер. А командир роты – это другой офицер, а командир батальона еще более другой, а полка – третий, а дивизии – четвертый – это разные люди, имеющие совершенно разный опыт, и приготовьтесь, разное образование. И этого Ваньку Взводного, командир дивизии, к себе беседовать не позовет. И на совещание Генштаба с товарищем Сталиным полотеров, поваров, Водителей служебных автомобилей никто не позовет, чтобы они товарищу Сталину кричали «Слышь, Виссарионович, вот этого, пошел нахер отсюда, пусть Берия базарит сейчас». Вы идиоты, блин, да, идиоты, да, идиоты, этот фильм снимали идиоты, он снят идиотами про идиотов и для идиотов, потому что воспринимать там, я не знаю, даже как сказку эту ахинею воспринимать невозможно, это вакханалия идиотии, вот во всех абсолютно проявлениях, это вакханалия идиотии, дальше они отправляются, понимаешь, Ну сейчас это неправильное решение принимает это командование. Какие-то лохи собрались. Пожалуйста, мы полетим и сами все сделаем. Заводи вот это ведро. Сейчас полетим. Ведро я от секретного завода какое-то. Ведро они угнали. Вражеское. На этом ведре они прилетели к себе. Это тоже никак не это. Свой-чужой там не определяется. Всем все похер. Летай куда хочешь, садись. Где хочешь, ходи, куда попало. Вот стоит ведро. Да, садимся в него. Есть парни, которые готовы лететь с нами. То есть, парням похер воинская дисциплина, похер приказы. И вообще все похер. Мы полетим туда, сделаем вот это.
0: Но они осознали, что командиры были неправы.
1: Для меня загадка, какая компетенция у рядового бойца позволяет ему осознать, что и как делает генерал. Я таких бойцов никогда не встречал. Идиотов встречал постоянно, которые там всех разоблачают, не понимая ни в чем ничего. И этих, да, встречаю регулярно. Армия – это не место для демократии. Там есть четкая иерархия, там есть четкая секретность, есть четкие обязанности, а самое страшное – дисциплинарная ответственность за нарушение приказов в рамках которых в военное время тебя просто расстреляют сразу, ибо ты создаешь угрозу для всех остальных, и твоя поганая жизнь вовсе не так важна, как жизнь всего полка, например. Тебя надо убить, и тебя убьют. паникера, труса, нарушителя дисциплины, дезертира. Всех построят, тебя выведут перед строем, зачитают приговор трибунала и пулю в башку. Всего хорошего никак по-другому. Вот это вот идиоти, это тоже пропаганда, как ты понимаешь, это пропаганда демократических ценностей, где все решается голосами большинства. Правило, правда, почему-то там диктуют меньшинство, например, людей богатых или половых извращенцев или еще каких-нибудь уродов и дегенератов. Меньшинство всегда все диктует, но баранам объясняет, что на самом деле все решает большинство. Вот большинство решило что-то, ну а нам насрать и на то, что решило большинство. Потому что мы такие отважные. Залезаем во вражеское ведро. Мы самые храбрые парни. У каждого какая-то пуколка присутствует. И летим решать задачу. И вот они летят на своем ведре, подлетают к планете, где хранятся секретные планы Звезды Смерти. На заводе, где ее делают, планы не хранятся, а вот где-то на другой планете планы... Хранятся там на секретном Винчестере, записаны они на каком-то. Сейчас мы прилетим, залезем к ним и украдем. Ну вот планета, вокруг нее висит боевой флот. Но прилетевшее в ведро, неведомо откуда, неведомо чье вообще, не вызывает никаких вопросов. Все переговоры голосом там. Скажи пароль, пароль, проходи. Планета закрыта защитным полем, в защитном поле квадратная дырка, через которую всех пропускают. Всех в прямом смысле слова. Прилетели какие-то идиоты, не пойми на чем. А, что, хер с ним заезжай, а может у него атомная бомба. Может, весь корабль это бомба, бля. Вы в своем уме вообще, кого вы пускаете, как выпускаете, почему вас не остановили на орбите, почему туда не прибыла досмотровая группа, почему у всех не проверили документы, кто вы, что вы, вы кого запустили, если это все такое секретное и все настолько вот, важно для империи, как туда может залететь какое-то ведро? Этому нет объяснений вообще. Но поскольку фильм для идиотов, то нормально прокатывает. И вот, значит, стоит башня, в которой спрятаны секретные данные, как ты понимаешь. Их нельзя спрятать под землей, должна быть башня. В башню легче же попадать и ломать ее легче, чем что-то подземное разбомбить. Поэтому надо построить башню. Мегатехнологии на службе секретности. Сверхсекретные данные, которые хранить надо, как зеницу ока. В башне. Вот, прилетело ведро с шайкой идиотов. Ведро село, опять никому ни до чего никакого дела нет. То есть, это режим, то есть, объект мега-секретный. Не просто секретный, а мега сама информация. его наверное, не только про звезду смерти, а про все на свете. Там, если это там центр-хранилище какое-то. Ну, как оно должно быть организовано? Ну, вот как у американцев, например. У них там в скальном грунте 200 метров глубины выкопан командный пункт из которого они намерены были руководить ядерной войной с Советским Союзом. Ну, Советский Союз немедленно построил водородные бомбы, чтобы и 200 метров вам расплавить, нахер вообще все разнести, и все вы там все равно сдохнете, блин. Но на этот случай есть еще самолеты, в которых, например, летает президент, который сложно найти и сложно в него попасть, то есть летающий командный пункт, все есть. 20 век. А тут, пронзив бездны пространства и времени, значит, ума не хватает заглубиться там в планету, зарыться на 10 километров, например, и там все это прятать. Нет? Ума не хватает. Ну, да. И вот сели, вот вылезли, побежали, эти переоделись там. Ну, это клоуна, да, вообще там, ниже ватерлинии вообще. Вот группа идиотов. Тут там... Шухер в конце концов их заметили. Вот вопрос: а у вас там в ваших этих далекой-далекой галактике. Может, есть какие-нибудь автоматические дроны, которые летают и за всем смотрят? Есть они у вас? Нет? Вот. Просто это академический интерес. Сел корабль, кто-нибудь контролирует, кто из него выходит, что несет с собой, куда бежит. Нет, ничего, никаких летающих дронов там нет, видеонаблюдения там нет вообще, вот как класса просто, и никакой искусственный интеллект за этим не смотрит. Определяя людей по фотографиям, раз, глядя на то, что они выносят в руках, они выбегают с оружием, никакой тревоги, ничего, вот все выбежали, разбежались по кустам. Тут отдельно, конечно, прекрасно, что эти идиоты взяли с собой для нападения на вражескую базу, мне вот интересно, что вот они взяли с собой, у каждого какая-то перделка есть. И перделка, по всей видимости, она вот справится со всей мощью обороны этого сверхсекретного хранилища данных. Блин. Начинается, эти, значит, лезут там втроем, баба, мужик и робот, они лезут в эту башню, переодевшись в клоунов. А эти, значит, отбиваются, отвлекают внимание, потому что в здании, там, в этой башне там 400 штурмовиков или 900, я уж не помню. И все они должны убежать, сражаться туда. Ну, вопрос, а у вас как это вообще? Может, ракеты какие-то есть самонаводящиеся? Может, снаряды самонаводящиеся? Может, дроны с бомбами с пулеметами, которые летают? Вот у американцев сейчас есть почему-то там в Пакистане, в Афганистане. Везде есть ударные дроны, которые везут. Ракеты, которыми можно лупить по наземным целям. Там, по свадьбам, праздникам там, и всякое такое. Отлично справляются. Убивая людей там, сотнями просто. Здесь ни херонец, Здесь должны штурмовики со своими пуколками прибежать. Это, как мы понимаем, в далекой-далекой галактике. Мегатехника супер-дупер. Вот таким говном мы тут воюем. Как же они воюют? Ну, может быть, кто-то догадался, что в составе подразделения должен быть, например, пулеметчик который не позволит никому подойти близко. Может быть, там есть гранатометчик, который осколочно фугасными боеприпасами будет лупить по залегшим неприятелям. Возможно, есть снайпер, который убьет командиров наступающих и сорвет выступление. Но есть хоть примитивные тройки. Пулеметчик, гранатометчик, снайпер. Нет, ничего нет. Странно, что они не с кастетами туда прилетели бить штурмовикам морды, потому что это гораздо эффектнее. И вот эти бараны там волнами бегут, а они их там отстреливают. Для подавления всей этой ахинеи выезжают какие-то эти идиотские экскаваторы шагающие. Что это за говно я понять не могу уже в течение лет 30, эти там на четырех лапах, у которых в голове пил-пил-пил. Какой пил-пил, блин? Почему не задействован, например... Вот уже прилетели, высадились, уже прямая угроза, сейчас разрушат башню, сейчас разрушат все секретные ба- данные. Почему нет какого-нибудь, я не знаю, термобарического боеприпаса, вот в мгновение ока распылить облако аэрозоля и поджечь, чтобы там так жахнуло, никого просто не останется? Не приходит в голову, что для таких... Крайних ситуаций применяются самые крайние меры. Нет. Должна прийти какая-то шагающая херня и начать пиво-пиво из морды стрелять. Что это за ахинея? Это
0: да есть, не традиция. То если это отдаленно, да не
1: надо никаких это идиотские традиции. Они должны быть уничтожены все вообще. Вот эта дура пришла. Что же делать, такая дура пришла? Надо ей отстреливать одну ногу. И тогда она упадет. И мы так победим. В какой-то Одной из серий этой идиотии там какими-то веревками за ноги опутывали. <связывая> Он падал на бок и уже не мог ничего сделать. Вы идиоты, блин. Да? Ну, то есть оружия нет никакого вообще. Ну, а почему они не с рогатками тогда прилетели? Или там, как наши эти толкинисты, шариками ваты. Кастанул там шарик ваты, бросил. Ты, понимаешь, заморожен. Блин, ну, давайте так тогда. Шайка идиотов, абсолютно бесполезных. Тактика идиотов, все идиотское вообще. Вот все от начала до конца. Вся эта битва какой-то, я не знаю, это даже маразмом не назовешь. Чушь собачья. И тут вот на орбиту вываливается, значит, флот повстанцев, которым там, главным кораблем руководят какие-то инопланетяне. Зачем там инопланетяне вообще? Понять невозможно. Вот. Зачем они? Какую роль они там выполняют? Вот эти там со щупальцами на роже, с какими-то глазами жуткими. Зачем они? Они не принимают принимают никакого участия ни в чем. Они инопланетяне только потому, что у них резиновые морды. Все. У них нет там никакого интеллекта какой-то другой. Обычаи другие, нужды другие, задачи другие. Нет, это те же люди, просто у них резиновые морды. Нахера они там нужны? Понять невозможно. Ну, поскольку это для пятилетних нормально прокатывает. Они все такие дружные, они все такие демократичные, а тут вот эта тоталитарная империя, она должна быть уничтожена. А если это муравьи, если инопланетяне как муравьи, а может у них какой-нибудь коллективный разум, они вот толпой собираются, и вообще они вот так живут, они не такие, как вы. Даже на земле. Есть государства совершенно другого типа. Есть Европа, например, безумно развившаяся, там, добившаяся успехов. А есть какой-нибудь Китай, который 3000 лет, или как сами китайцы считают, 7 Стоит себе и стоит, это цивилизация другого типа вообще, никакой демократии там отродясь не было, нет и, что самое характерное, никогда не будет, потому что они живут не так, у них совершенно другие традиции, совершенно другое общественное устройство, а тут инопланетяне, они даже не муравьи. Они вообще не такие, как мы. Вот, вот вообще не такие, как мы. Выросли в других условиях, повторюсь. У них другие обычаи, другие традиции, совершенно другие цели. Здесь это просто люди, на которых натянуты вот резиновые маски. То есть, точно такие же идиоты, как и все остальные участники фильма. никчемные. И вот флот вырвался. И вот, значит, вылетают какие-то эти истребители, опять эти x этот или кто он там. И начинают, значит, сокрушать... Всякие эти вражеские звездолеты, в которых, повторяю, никакой системы ПВО нет, никакие ракеты они по ним не пускают, они тоже выпускают истребители, и сейчас мы тут жопа к жопе пристроившись, начнем там какие-то в стиле Вторая мировая носиться в космосе. Вы идиоты, блин, ну, забываюсь, да, идиоты, это про идиотов, для идиотов, истребитель, летящий над каким-нибудь очередным дестройером и бросающий бомбы в невесомости, а бомбы падают. На Может он придает им что же начальную там? скорость? Что же там за тяготение, такое? Что за гравитация? Это же какая прелесть, елы-палы. Но оно выглядит, что падает. А, можно... Выглядит это все как идиотия полная. Каковой, собственно, и является? Ну в это время понятно там внизу из последних сил выхватывают Винчестер, забираются разворачивают антенну. За каким хером там антенна понять невозможно. Они начинают передавать секретные данные. Башня построена для того, чтобы секретные данные куда-то передавать. Ну, там уже это... держись за голову, не держись. То есть идиотия там в каждом кадре, во всем и про все. Задрали настолько, вот, есть вопрос, естественно, а хорошее это в фильме что-нибудь есть? Есть! Когда уже задрали настолько, что это смотреть невозможно, может, только как Одиссей, знаешь, вот привязанный веревками к мачте. Вот буду смотреть, чтобы не сбежал никуда. Вот. Когда уже задрали сильнее, тут внезапно к ним десантировался Дарт Вейдер. Вот проход Дарта Вейдера по коридору, когда он там саблей всех налево-направо там рубит, душит в воздухе, бьет об стены. Это прекрасно. Хочется только одного, чтобы Дарт Вейдер в конце дошел до сценаристов и съемочной группы и точно так же всех перебил нахер. Потому что вот это идиоты, натуральные идиоты. Испражняются детям в головы. Дети ведь это смотрят, их на, на этой бредятине детей воспитывают. Дети это любят? М? Дети это любят. Ну, в силу глупости, но взрослые не должны из детей выращивать дураков. они выращивают. Сколько он там собрал? Миллиард собрал это ахинея. Это да. да, ахинея. Полная ахинея. Идиотия такая, что не лезет ни в какие рамки. Миллиард собрал. Ну, то есть коммерческий успех. Все как надо. Вот. Примерно так я посмотрел художественный фильм Изгой. 1». Тупое говно не смотреть ни в коем случае. Ну, если, конечно, ты не дебил. Ну а если дебил, это для тебя. Да, смотри, получаю удовольствие.